0: Dzień dobry Państwu. 4 marca 2021 roku. Witam Państwa DJ Spaca w Sport radiosport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. Zespół Chamba Wamba w utworze Tab Thumping. Zespół śpiewa w tym utworze I get knocked down, but I get up again, you'll never gonna keep me down. Czyli upadam, ale powstaje. już nigdy nie będziesz w stanie mnie utrzymać na ziemi. To właściwie o sobie może powiedzieć w tym tygodniu w Barcelona. Na początku tygodnia trudne Trudny początek tygodnia. Rzeczywiście były prezydent, prezes tego klubu Bartomeo został aresztowany wraz z trzema innymi osobami z zarządu Barcelony za malwersacje finansowe. Bardzo trudny, trudny początek tygodnia. A potem jeszcze mecz z Sewillą. w półfinale Pucharu Króla po porażce 0 do 2. Mecz był bardzo trudny, mimo tego, że Barcelona starała się już grać po raz dziewiąty w finale Pucharu Króla w ostatnich 12 latach, to nie było to łatwe, tym bardziej, że właśnie przegrała wcześniej na wyjeździe 0-2, do 2, nie zdobywając żadnej bramki na wyjeździe, a przecież bramki na wyjeździe w przypadku remisu liczą się po podwójnie, wystarczyło więc, żeby Sevilla zdobyła jedną bramkę, a wtedy już Barcelona musiałaby zdobyć cztery i byłoby to na pewno niebywale, niebywale trudne. Zaczęło się dla Barcelony bardzo dobrze. Usman Dembele w 12 już minucie pięknie zagrał, strzelił z 18 yardów i trafił do bramki dla zespołu Barcelony. 1 do 0 i wydawało się, że wystarczy jeszcze tylko jeden gol i wtedy wszystko już będzie pod kontrolą. Ale już w drugiej połowie zespół Sevilla bronił się lepiej i kontratakował. No i na 20, 20 minut przed końcem spotkania zdobył rzut karny. No i Okampos, który został sfałowany w polu karnym, sam zdecydował się, że on będzie ten, tego karnego wykonywał, ale nabiegł jakoś tak prosto na piłkę i Ter Stegen nie miał w zasadzie problemów, żeby wybronić tę sytuację. No ale zostało 20 minut i w dalszym ciągu było tylko 1-0, czyli to był wynik, który jednak dawał Sevilla awans do finału Pucharu Króla. I co wtedy Robi Barcelona, atakuje dalej, chociaż nie ma jakichś bardzo wielu sytuacji na zdobycie bramki. Jeszcze czerwona kartka dla zawodnika Sevilla, potem rzut wolny Leo Messiego. Piłka rykoszetem odbija się, idzie na rzut rożny, po rzucie rożnym. Jeszcze dostaje piłkę Griezmann, podaje wzdłuż bramki i kto tam jest? Gerard Piqué. Gerard Piqué strzela bramkę na 2 do 0 w doliczonym czasie gry i w ten sposób daje zespołowi Barcelony dogrywkę, w której oczywiście gra już z przewagą jednego zawodnika, a potem Duńczyk Braithwaite strzela bramkę na 3-2 i to właśnie Barcelona cieszy się sukcesu, cieszy się z awansu, po raz dziewiąty będzie grała w finale Pucharu Króla. Tak więc tydzień, który zaczął się bardzo słabo od aresztowania byłego prezesa, co, co jednak spotkało się chyba z jakąś radą kibiców Barcelony, bo ten prezes był raczej znienawidzony przez tych tifosi, albo bardziej socios, bo w Barcelonie tak nazywa się kibiców. 3 do 2 dla Barcelony, Barcelona w finale, a jeszcze do końca tygodnia ma zostać wybrany nowy prezes klubu. Trzech kandydatów na to stanowisko było obecnych na meczu Barcelony z Sevillą. Barcelona poradziła sobie, no i jeszcze nie wiadomo z kim będzie grała w finale, Copa del Rey, bo dzisiaj drugie spotkanie, a w pierwszym spotkaniu Atletic Bilbao zremisował z Levante 1-1, do 1. teraz rewanż. Dzisiaj o 21.00 Levante podejmuje zespół z Kraju Basków i zobaczymy, który z tych zespołów będzie rywalem Barcelony w finale. Wczoraj rozgrywano również spotkania Pucharu Niemiec. Przypomnę, że we środę, nie, we wtorek już Borussia Dortmund pokonała Borusję Mönchengladbach na wyjeździe 1-0 i ona awansowała już do półfinału. Z kolei zwycięzca, sensacyjny zwycięzca konfrontacji z Bayern Monachium, tym razem grał na wyjeździe z zespołem RWE. Zespół holstein Kiel wygrał 3 3-0 do zera i to sensacyjnie. Ten właśnie zespół awansował do półfinału. W innym spotkaniu w Pucharze Niemiec 2 do zera wygrał RB Lipsk z Wolfsburgiem. To nie była niespodzianka. Tak więc pozostają jeszcze dwa zespoły z wyraźnymi szansami na zdobycie Pucharu Niemiec, czyli Borussia Dortmund, RB Lipsk. No ale zobaczymy, zobaczymy czy tak się stanie, bo przecież ten sensacyjny Holstein-Kill być może sprawi jeszcze jedną sensację. Jeżeli pokonał Bayern Monachium, to dlaczego nie miałby pokonać zespołu Borussia Dortmund czy też RB Lipsk. Wczoraj również grała Liga Angielska, Premier League, w meczu o godzinie 19:00 Burnley zremisował z Leicester. Bardzo ładna bramka Keleci i Enaccio. Najpierw bramkę strzelił zespół, zespół Burnley. Już na początku spotkania w czwartej minucie Matej dał prowadzenie temu zespołowi, ale potem pięknym strzałem wyrównał Keleci i Enaccio. I to był taki jasny punkt tego spotkania które generalnie nie zachwycało, dużo się działo, ale tylko w jakiejś środkowej części boiska, mało sytuacji podbramkowych. W dalszym ciągu w tej chwili Burnley musi walczyć o utrzymanie się, ma tylko kilka punktów przewagi nad pierwszym ze spadkowiczów, w tej chwili na pozycji spadkowicza zespołem Fulham, no a Fulham ostatnio wcale nie jest w takiej złej formie, więc zespół Burnley... <śmiech> Musi uważać, żeby nie, nie spaść do tej strefy zagrożonej spadkiem wczoraj też zespół Manchesteru United, ale może jeszcze wcześniej, bo w meczu o godzinie 19 Sheffield United spotykał się z Aston Villa i mimo tego, że Phil Jagielka otrzymał w 57 minucie czerwoną kartkę, to jednak po strzale Davida McGoldricka Sheffield United, który jest czerwoną latarnią Premier League, jednak pokonał zespół Aston Villa 1 do 0. No i być może jeszcze jakieś tam iluzoryczne szanse na utrzymanie się w lidze ma. Wieczorne spotkanie wczoraj to podróż Manchesteru United do y, Crystal Palace. Y, no i ten mecz y, zawsze jest trudno walczyć Manchesteru United z zespołem Crystal Palace. Crystal Palace ma taki dosyć dziwny sposób gry. Raczej pakuje, y, zaparkowuje autobus na swojej szesnastce i broni y, z reguły bardzo skutecznie, a ma też świetnych zawodników w ataku Eze. Y, czy Benteke, czy Zacha, który jednak nie grał wczoraj, no to są zawodnicy absolutnie na najwyższym poziomie do nich należy również Aju, no i oni w tych kontratakach tworzą bardzo groźne sytuacje i tak było również wczoraj, właściwie zespół Manchester United nie był w stanie stworzyć sobie żadnej takiej dogodnej sytuacji stuprocentowej do strzelenia bramki, może Marcus Rashford swoim strzałem takim po ziemi obale obok bramki, jednak czyli w sumie nawet nie był to strzał w światło bramki, a zespół Crystal Palace miał swoje okazje, był blisko strzelania bramki, zespół Manchester United kolejny raz to już trzecia, trzecie, trzeci z kolei remis i to trzeci z kolei remis 0 do 0 po remisie w Lidze Europy z Realem Sociedad San Sebastian chociaż oczywiście nie potrzebowali tego meczu wygrać, bo wygrali na wyjeździe 4 do 0 ale potem jeszcze remis z Chelsea, który na pewno nie jest złym rezultatem, biorąc pod uwagę w jakiej formie ostatnio jest zespół Tomasa Tuchela, no to jednak trzy remisy 0-0 do 0 muszą niepokoić tenera Solskiera, który generalnie oczywiście jest zadowolony z tego, w jaki sposób jego zawodnicy podchodzą do swoich obowiązków, że grają w profesjonalny sposób, no ale jednak brak tej kreatywności, brak tego wyższego poziomu, o który Solskierowi chodzi, żeby generować sytuację, żeby kreować sytuację pod bramką i oczywiście je wykorzystywać. Jest to na pewno problem Solskiera, bo w tej chwili już Manchester United traci 14 punktów do Manchesteru City. No i w zasadzie chyba kwestia tytułu mistrza Anglii jest już rozstrzygnięta, ale w dalszym ciągu Manchester United musi bardzo uważać, bo te trzy miejsca, które premiowane są awansem do Ligi Mistrzów, tam kandydatów jest wielu. Jest Chelsea, jest Liverpool, jest Everton, który będzie dzisiaj grał i który ma nadzieję, że jeżeli wygra dzisiejsze spotkanie, to przynajmniej przez kilka godzin będzie na czwartym miejscu, bo wyprzedzi wtedy West Ham, a dopiero później grają kolejne zespoły. W Premier League dzisiaj i Interesujące mecze. Już wspomniałem o meczu Evertonu, który odbywa się o godzinie 19. Jeżeli Everton poradziłby sobie na wyjeździe z West Brom, to awansuje przynajmniej chwilowo na miejsce czwarte, bo potem grają kandydaci do czwartego miejsca Liverpool i Chelsea. Ten mecz zapowiada się oczywiście bardzo, bardzo ciekawie. Już dzisiaj mecz następnej kolejki Fulham Gra z Tottenhamem to też bardzo ciekawe spotkanie. Tottenham jeszcze pewnie nie porzucił swoich nadziei na zajęcie miejsca w pierwszej czwórce, chociaż jest już daleko od tego miejsca, a Fulham oczywiście walczy, walczy o życie, walczy o to, żeby wyjść ze strefy zagrożonej spadkiem. Dużo się dzieje w Premier League, dużo się działo w Barcelonie, dużo się działo również w Pucharze Niemiec, ale chyba najważniejsza jednak sprawa to powrót do finału Pucharu Króla przez Barcelonę. Tydzień, który zaczął się słabo i kończy się lepiej a na pewno kibice będą zadowoleni chociaż kibice Socios zespołu Barcelony na pewno są przy zespole, nawet w trudnych sytuacjach wtedy kiedy przegrywa z że wtedy kiedy nie idzie nawet w lidze i wtedy kiedy nie szło wczoraj w meczu z Sevilla, a jednak udało się potem zwyciężyć 3 do 0 Pięca en mi, Luz Casal dedykujemy to fanom zespołu Barcelony i zawodnikom tego zespołu którzy tak świetnie sobie poradzili wczoraj, jak powiedział Gerard Piqué. Pikę Barcelona wróciła. Barcelona jeszcze nie umarła.
1: The
2: car powiera nada.
0: Kassel, piensa en mi Luz sal śpiewa piensa en mi quando sufras cuando jures también piensa en mi myśl o mnie wtedy, kiedy cierpisz kiedy płaczesz również myśl o mnie, na pewno Sosio z Barcelony cały czas myślą o Barcelonie, a ciekawostka z tego meczu Barcelony z sevillą to, to taka, że Antoine Griezmann podawał do Gerarda Pique i ten zdobył bramkę, kombinacja tych dwóch zawodników zakończyła się sukcesem Barcelona była w stanie zakończyć mecz wynikiem 2 do 0 i potem już dogrywka, a przecież bardzo szeroko była komentowana kłótnia pomiędzy Antoine'em Griezmannem i Gerardem Piquet w meczu z PSG kiedy zawodnicy jakoś nie bardzo mogli się porozumieć i kszczeli na siebie w trakcie tego spotkania. Przenosimy się teraz na parkiety NBA. Wczoraj dwa mecze zapowiadały się niesłychanie ciekawie w szczególności pojedynek pomiędzy między Utah Jazz a Philadelphia 76ers. To był pojedynek pomiędzy drużynami, które zajmują odpowiednio pierwsze miejsca w konferencji zachodniej. Utah Jazz z wyraźną przewagą. 27 zwycięstw w tym sezonie i Philadelphia, Philadelphia 76ers, 24 zwycięstwa u siebie w konferencji wschodniej. No i kto tutaj wygrał? Utah Jazz bardzo dobrze rozpoczęła ten mecz i po pierwszej połowie to właśnie zespół Salt Lake City prowadził 61 do 52. Potem bardzo, bardzo ciekawa końcówka tego spotkania i wyrównanie dla zespołu Philadelphia 76 ers Joel Embitt zdobył 3 punkty, które dały remis zespołowi Philadelphii 76 dosłownie na kilka sekund przed końcem. Potem jeszcze Utah Jazz mieli szansę, żeby wygrać to spotkanie w zasadniczym czasie, ale nie udało się trafić 118 do 118 i mamy dogrywkę, a w dogrywce techniczny V donowana na Michela i potem jeszcze drugi techniczny faul i został wyrzucony z boiska, przecież to jest kluczowy zawodnik dla zespołu Utah Jazz, przypominamy te, te wspaniałe pojedynki w playoffach, kiedy zdobywał powyżej 50 punktów, tak samo jak Jamal Mary z Denver Donowan Mitchell zdobył 33 punkty miał 6 asyst i 8 zbiórek, ale brakowało go w tych kluczowych momentach dogrywki Bojan Bogdanowicz miał 18 punktów i 5 zbiórek, ale to nie wystarczyło, bo po drugiej stronie Philadelphia 76ers był Joel Embiid. On miał 40 punktów, 3 asysty i aż 19 zbiórek. Praktycznie nie można go było zablokować pod jednym ani drugim koszem. 19 zbiórek Joela Embiida. No i ta trójka, która przeważyła o tym, że zespół Philadelphia 76ers mógł grać w dogrywce, bo wyrównał na 118 do 118. Jeszcze Harris świetnie grał dla Filadelfii, 22 punkty 2 asysty i też 10 zbiórek, zespół Philadelphia 76ers lepszy, czyli konferencja wschodnia lepsza od zachodniej, 131 do 123 dla Filadelfii 76ers drugie spotkanie, które się zapowiadało bardzo interesująco to podróż Brooklyn Nets do Houston i tam właśnie James Harden który przecież przeszedł niedawno z Houston Rockets do Brooklyn Nets tam pięknie się przywitał z asystentami trenera no a potem już grał i jak grał kolejny triple-double Jamesa Hardena 29 punktów 14 asyst, to jest niebywała statystyka, on ma praktycznie zawsze dwucyfrową liczbę asyst w meczu i jeszcze 10 zbiórek do tego dorzucił. Drugi gwiazdor zespołu, zespołu Brooklyn Nets, Kyrie Irving rzucił 24 punkty, miał 6 asyst i 5 zbiórek no i zespół Brooklyn Nets wyraźnie wygrał z Houston Rockets 132 do 114, mimo tego, że John Wall zdobył 36 punktów i miał 5 5 zbiórek i dwie asysty, a z kolei Wiktor Aleddi po 33 punkty, 5 asyst i 7 zbiórek, ale to nie wystarczyło. Żeby wygrać z zespołem Brooklyn Nets Tak więc pierwsza wizyta Jamesa Hardena W swoim rodzinnym, można powiedzieć Mieście, z którego w tym Sezonie przeszedł do Brooklyn Nets Zakończyła się pozytywnie James Harden, Triple Double I Brooklyn Nets wygrali W tym spotkaniu W innych meczach wczoraj Detroit pokonał Toronto 129 do 105 Wyraźne zwycięstwo Indiana wygrała z Cleveland Atlanta pokonała Orlando do 115, do 112. Charlotte wygrał z Minnesotą, a Chicago pokonali 128, do 124. New Orleans Pelicans. Dobry mecz Zaka Lawina. Jeżeli chodzi o e, tabelę, no to w dalszym ciągu w konferencji wschodniej prowadzi Philadelphia Sixers, 76ers, po tym zwycięstwie ma już 24 zwycięstwa, tylko 12 e, porażek. E, Chicago był w dalszym ciągu na 10 miejscu, e, czyli jeszcze nie na tym, które może być premierem awansem do playoffów. Z kolei Utah Jazz oczywiście utrzymało swoje prowadzenie w konferencji zachodniej. 27 zwycięstw, 9 już teraz porażek tego zespołu. A co się dzieje na lodowiskach NHL? Washington wygrało z Boston Bruins. To spore zwycięstwo, takie ważne dla Washington Capitals 2-1. do Maple Leafs pojedynku zespołów kanadyjskich wygrało z Edmonton Oilers 6-1. Blues z St. Louis pokonali e, Anaheim Ducks 3-2. A Golden Knights z Las Vegas wygrali z Minnesotą 5-1. Coyotes wygrali 3-2 z Los Angeles Kings. A Avalanche z Colorado z Denver wygrali 4-0 z San Jose Sharks. Ale ten wieczór wczoraj należał jednak do Brooklyn Nets i do Jamesa Hardena, Brooklyn Nets. To Brooklyn to oczywiście dzielnica Nowego Jorku i dla nich mamy utwór zespołu Interpol New York City. Zespół Interpol śpiewa Subway Is a porno Pavement is a mess And New York cares czyli metro jest brzydkie nawet w takie wulgarne Chodniki w fatalnym stanie, ale Nowy Jork jednak dba o Ciebie. Nowy Jork w tym razem zadbał o swoich kibiców. Brooklyn Nets wygrali z Houston Rockets i James Harden miał bardzo udany powrót do miasta, w którym jeszcze niedawno grał. I teraz może o skokach narciarskich. Wczoraj po raz pierwszy w Mistrzostwach Świata panie skakały na dużej skoczni. HS Hillside. Rozmiar skoczni 137 metrów bardzo chciały skakać na tej dużej skoczni i dopięły swego. I wczoraj już właśnie odbyły się Mistrzostwa Świata na tej właśnie skoczni. Cztery Polki awansowały do tego konkursu, ale trzy z nich nie awansowały do finału. 40 zawodniczek startowało w tym konkursie, 30 awansowało do finału wśród nich. Jedna z Polek, Anna Twardosz, znalazła się w finale a mistrzynią została Maren Lundby i to jest historyczny sukces ponieważ to były pierwsze zawody na tej dużej skoczni reprezentantka Norwegii została zwyciężenią premierowego konkursu na obiekcie HS 137 mistrzyni olimpijska wygrała dzięki skokom na odległość 128 metrów w pierwszej serii oraz 130,5 metra w drugiej próbie na drugiej pozycji znalazła się japonka Sara Takanashi o bardzo niewiele wyprzedziła Nikę Kryznar Słowenkę, która zdobyła brązowy medal, a na czwartej pozycji Austriaczka, która niestety już drugi raz nie zdobyła medalu Marita Kramer. 126,5 metra zdobyła. Jeżeli chodzi o Polkę, no to ona awansowała do finału i w tym finale poprawiła się, bo 25 miejsce zajmowała po pierwszej serii, a potem jeszcze skoczyła trochę dalej w pierwszej próbie 10,5 metra, czyli bardzo, bardzo daleko za najlepszymi zawodniczkami przez 128 metrów w pierwszej serii Maren Lundby, ale potem już się poprawiła w drugiej serii 108 metrów i poprawiła swoje miejsce o jedną pozycję 24 miejsce inne Polki na 33 pozycji Kinga Rajda 92 metry, potem Kamila Karpiel 91 metrów i Nicole Konderla 89 metrów to nie są jakieś bardzo długie skoki 33, 34, 35 miejsce Adam Małysz trochę niezadowolony z postępów naszej kobiecej reprezentacji, no ale to był pierwszy historyczny konkurs na dużej skoczni i na się Bravo paniom, że są odważne i że skaczą. W ogóle stają na tym rozbiegu. Przecież to jest strach w ogóle tam nawet stanąć, a one przecież skaczą i skaczą pięknie. Z kolei wczoraj dowiedzieliśmy się, że w Mistrzostwach Świata nie wystartuje już Halvor Egner Granerud, ponieważ jest zakażony koronawirusem i nie zdobędzie już złotego medalu. Mistrzostw Świata na czwartym miejscu był w Mistrzostwach Świata na skoczni normalnej. Tam wygrał Piotr żyła, teraz chciał się na pewno zrewanżować w tym zespole mieszanym. Zajęła Norwegia drugie miejsce za Niemcami nie będzie miał z tego medalu Granerud też w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich zajął drugie miejsce 40 cm za Geigerem twierdzi, że to nie jest takie istotne bo najważniejsze jednak jest wygranie Pucharu Świata, bo po prostu wtedy liczy się to jaki jesteś w całym sezonie, 11 z 22 konkursów wygrał już w tym sezonie Halvor Egner Granerud, no ale nie zdobędzie niestety ze względu na zakażenie koronawirusem Mistrzostwa Świata na Dużej Skoczni, czy też w zespole norweskim. Polscy kibice, którzy hejtowali trochę Grande Ruda po tym, jak się nie, nieładnie wypowiedział na temat Stocha, tym razem raczej pozytywnie życzą mu powrotu do zdrowia, życzą mu wszystkiego najlepszego. To jakiś taki pozytywny, jakaś pozytywna wiadomość ze strony polskich kibiców. No ale bohaterami czy bohaterkami wczorajszego dnia były panie bo one po raz pierwszy startowały na tej wielkiej skoczni 137 metrów Hillside. Wygrała Lundby, a Polka na 24. miejscu. Mocne kobiety z mocnym wybiciem z progu. Dlatego im dedykujemy utwór Poppy Judah, brytyjskiej artystki, która śpiewa o mocnych kobietach. Strong woman dla tych wszystkich pań, które startowały wczoraj w Mistrzostwach Świata na dużej skoczni.
1: I'm unstable, but you take me as I am when I'm unable to control myself. I scare myself sometimes, but you lift me up, you bring me back to life. Say you rise, But what they don't see you fake your to you, Self, you rise, but what they
0: don't see Poppy, a Judah Would a strong woman mocne kobiety wczoraj rywalizowały w Mistrzostwach Świata po raz pierwszy na dużej skoczni w Obersdorfie. Mocne i szybkie kobiety wczoraj rywalizowały również w turnieju tenisowym WT8 w Dausze w Katarze. Było sporo ciekawych meczów wczoraj. Rozstawiona z numerem drugim Karolina Pliszkowa pokonała tunezyjkę Javert 6-4, 4-6, 7-5. Trudny mecz, ale jednak zwycięski dla Pliszkowej. Z kolei rozstawiona z numerem 3 Sabalenka z Białorusi nie poradziła sobie z Garbini Mugurusą. Przegrała 2 do 6. W drugim secie wygrała 7 do 6. Wydawało się, że to ona ma taką lepszą pasę, ale potem jednak przegrała w trzecim secie 3 do 6. Garbini Mugurusa, przypomnę, to jest zawodniczka, która była o krok od wyeliminowania Naomi Osaki z turnieju Australian Open. Wygrywała 5-3 w ostatnim secie i, i już miała przewagę 40 do 15, ale serwowała Osaka i ona wtedy wygrała 7 z 8 piłek. Mugurusa miała szansę, ale teraz wyraźnie jest Mugurusa w dobrej formie. Na pewno się trochę zdenerwowała tym, że Iga Świątek po turnieju WTA w Adelaide przeskoczyła ją w rankingu na 15 miejsce i teraz próbuje to miejsce Muguruza odzyskać i na razie jej to się udaje. W meczu z Fitoliny rozstawionej z numerem 1 z Japonką Doi wyraźne zwycięstwo Ukraińki sześć jeden sześć dwa Sakari z kolei niespodziewanie pokonała Madison Kiss, która przecież wyeliminowała Belinda Bencic w pierwszej rundzie. Sakari wygrała 6-2, 6-2. Z kolei Fitowa kontynuuje dobrą pasę, pokonując Pawliczenkową 6-1, Jessica Pegula również jest w dobrej formie, pokonała Ostapenko z Łotwy 6-2, Przypomnę, Jessica Pegula to jest córka miliarderów, właścicieli klubów amerykańskich Buffalo Bills i Buffalo Sabres w futbolu amerykańskim i w NHL. Z kolei Angelika Kerber niestety w tym roku gra słabo. W Australian Open odpadła szybko, teraz też dosyć szybko. 1-6, 4-6 z Estonką Kontawaj. Przegrała z kolei Azarenka w dobrej formie. Wygrała 6-4, 6-2 z Niemką Sigmund. Kolejne mecze już dzisiaj. Możemy śledzić rywalizację na kanale Plus. I tam są bardzo dobrze komentatorzy, świetnie to się y, ogląda. Y, panie grają bardzo dobrze, y, w szczególności te, które wróciły do rywalizacji jak Azarenka y, czy Kwitowa. Y, no i życzymy oczywiście im wszystkiego najlepszego, życzymy im dużo, y, dużo y, szczęścia w Dausze, y, ale również troszeczkę odpoczynku y, i dedykujemy im taki utwór o właśnie trochę odpoczynku może. Y, Horace Andy Skylarking. Skylarking, taki jest tytuł utworu Horace Andy, który to utwór dedykujemy zawodniczkom startującym w turnieju WTA w Katarze w Dausze. Skylarking to takie młodzieńcze wygłupy. Życzymy zawodniczkom troszkę luzu. Zawodniczki startują w Dalsze, w Katarze, a tam za tydzień już rozpoczyna czy znaczy wznawia rozgrywki European Tour, czyli najwyższa klasa rozgrywkowa europejskiego golfa i tam startować będzie już Adrian Merong. Ale żeby oglądać najlepszych golfistów na świecie, nie musimy czekać do następnego tygodnia, bo już dzisiaj rozpoczyna się turniej Arnold Palmer Invitational na Florydzie. Tam właśnie rywalizują najlepsi golfiści. Świata suma nagród 9 milionów 300 tysięcy. Z kolei zwycięzca zarobi milion 700 tysięcy dolarów. A kto jest faworytem w tym turnieju? No tutaj zdania ekspertów są podzielone, startują oczywiście najlepsi. Świetnie w ostatnim czasie gra Wiktor Hovland, Norweg, który tak miał taki, takie nieszczęście. Zdarzyło mu się na ostatnim turnieju WGC czy WGC w Tampa Bay, kiedy to piłkę zgubił trochę w taki, taki haszczak, wybił ją do bunkra, potem z powrotem w haszcze i tak dalej. Stracił cztery uderzenia, a przegrał przecież tylko właśnie trzema uderzeniami. Gdyby nie zdarzyła mu się ta wpadka, to może ten turniej by wygrał a to jest oczywiście suma szczęścia i nieszczęścia jest zawsze na zero więc teraz należy mu się pewnie jakieś szczęście na tym turnieju Arnold Palmer Invitational i być może on właśnie wygra. Rory McElroy w ostatnim czasie bardzo dobrze grał właśnie w Bay Hill na tym polu golfowym no i właśnie jest uważany za jednego z faworytów bo on w ostatnim czasie był w pierwszej szóstce cztery razy na tych turniejach czyli to pole lubi, umie na nim grać. Dobrze też grał w ostatnich dniach na turnieju WGC w Tampa Bay, więc na pewno jest w dobrej formie. Niektórzy uważają, że Bryson DeChambeau, ten zawodnik, który uderza na powyżej 300 metrów driverem, że to jemu będzie służyć to pole Beihel i że on może właśnie tam zwyciężyć. A może wróci do rywalizacji, wróci do wygrywania. Jordan Speed, który od 2017 roku nie wygrał już turnieju ale w ostatnim czasie no, nie grał na WGC w Tampa Bay, ale w ostatnich turniejach grał świetnie, był bardzo, bardzo blisko czołówki, być może teraz się przełamie i po raz pierwszy wygra od 2017 roku. Kto jeszcze może tam wygrać? Może Matthew Fitzpatrick, Anglik, który też bardzo równo gra, bardzo dobrze, czy też Mark Lishman, Australijczyk, który wygrywał już na Bay Hill i już był bardzo blisko wygrania w tym sezonie. Może on postara się o zwycięstwo. Dobrych zawodników nie będzie brakowało. Teraz już w tym turnieju jest kat, czyli bardzo trzeba się starać już pierwszego i drugiego dnia, bo kto nie awansuje do pierwszych, pierwszej siedemdziesiątki, ten nie gra o pieniądze w weekend i po prostu będzie musiał się obejść ze smakiem. Wydaje się, że na tym polu będzie miała znaczenie siła, dlatego tutaj ale eksperci nie wskazują takich zawodników jak Colin Morikała, który wygrał poprzedni turniej, gdzie pole było bardziej techniczne, a tutaj siła, dalekie uderzenia mogą, mogą mieć znaczenie, czyli Bryson, DeChambeau i Rory McElroy. Siła to tytuł utworu Kanye Westa, pała dla wszystkich tych big hitterów, którzy uderzają bardzo, bardzo daleko w golfa.
3: Century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters. Got a nice ring to it. I guess every superhero needs his. School's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker. We rollin', my huh? motherfucker. We rollin' with some light skinned girls and some jelly rollers And this white man world, we the ones chosen. So good night, world. I just needed time alone, with my own thoughts Got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault My talent, like creativity, purity, and honesty Is honestly being crowded by these grown thoughts Reality is catching up with me Taking my inner child, I'm fighting for custody with these responsibilities, if they entrusted me As I look down at my diamond and crush the piece Thinking no one man should have The clock's ticking. I just count the hours. Stop chipping, I'm tripping off the powder. Peeled fuck that. The word. Translation with a whole fucking nation. They say I was the abomination Obama of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start the conversation. At the end of the day, goddamn it, I'm killing this shit. I know damn well y'all feeling this shit. I don't need your pussy, bitch. I'm on my own, dick. I
0: W pole Bay Hill, na którym będą grać golfiści od dzisiaj już podobno ma faworyzować tych big hitterów, tych, którzy mają power. Zobaczymy, czy Rory McElroy i Bryson DeChambeau będą brylować wśród golfistów już od dzisiaj na Florydzie. Teraz przenosimy się zupełnie na inny kontynent, na właściwie subkontynent indyjski, tam w Ahmadabad jest odbywa się mecz już testowy pomiędzy Indiami i Anglią. Anglia musi odkupić swoje winy. Przegrała fatalnie ostatnie dwa mecze, a w ostatnim meczu to właściwie kompletnie nie była w stanie żadnych ranów praktycznie przeciwko Indii zdobyć, przeciwko Indiom zdobyć. No i mają już taki rezultat pięciu najgorszych rezultatów od 1988 roku, że nie zdobyli 200 ranów. No dzisiaj być może również nie zdobędą 200 ranów, bo już czterech zawodników udało się, czterech krykiecistów udało się już wyrzucić zespołowi Indii. Aksar Patel w dalszym ciągu prześladuje angielskich krykiecistów, to on wyrzucił od razu do masy bleya, potem jeszcze wyrzucił Crowley'a, już upadł Root, Joe Root, już został wyrzucony no i Burstow, czyli cztery wickety już padły, jeżeli chodzi o Anglików, ale mają przynajmniej już 108 ranów. no jest szansa może nie taka duża, że jednak te 200 ranów tym razem uda im się w Ahmadabad zdobyć, a ostatnio przecież poniżej 100 w pierwszej, w pierwszej rundzie, w drugiej też niewiele tak więc Indie radzą sobie z Anglią, w szczególności Axel Patel, no ale Anglicy muszą walczyć muszą dzielnie stawiać czoła przeciwnościom a ten Axel Patel tak strasznie kręci tą piłką że krikidzici nie wiedzą gdzie ona poleci, bo ma the Iron Lion Zion dla krikecistów Anglii właśnie Bob Marley, Iron, Lion, Zion Na razie to tylko Ben Stokes angielski krykiecista opiera się wściekłemu atakowi hinduskich bowlerów, zdobył już 46 ranów dzisiaj, już dzisiaj rozpoczynają się mistrzostwa halowe Europy Bleki atletyce i to w Toruniu jest to bardzo ważna impreza, bo w roku olimpijskim to jest jedna, jeden z największych, największych meetingów przed właśnie igrzyskami zapowiada się ciekawie rywalizacja lekkoatletów, w szczególności rywalizacja teczkarzy i tam Arman Duplantis i Renault Lavilléni obydwaj będą startować oni prześcigają się w tym roku w skokach powyżej 6 metrów i to oni oczywiście będą faworytami tego finału skoku o tytce, który odbędzie się w niedzielę ale rywalizacja już od dzisiaj będą rywalizować sprinterzy, sprinterki również szansę ma Marcin Lewandowski oczywiście tym razem na 1500 metrów ale będzie musiał pogonać Inger Norwega, który jest w świetnej formie Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów nasze, nasze, nasze podkarki będą startować oczywiście Kulomioci, tak więc sporo szans medalowych dla Polaków na pewno bardzo ciekawie będzie przebiegać ta rywalizacja, z kolei Duplantis to jest ten zawodnik który przecież ma rekord świata w skoku otyczce. podobno jest świetnym sprinterem w ogóle i ma wystartować nawet w sztafecie szwedzkiej 4 w Tokio, takie są podobno zakusy, bo Duplantis podobno biega niewiele, powyżej 10 sekund. Niebywale szybki. Nasz Lisek ma chyba, będzie miał chyba problem, żeby nawiązać rywalizację z Duplantisem i Lawideni, no bo on raczej skacze tak 5,80, to jest kilka pięter niżej jednak niż ci zawodnicy szwedzki i francuski. Zobaczymy dzisiaj już, od dzisiaj rywalizacja w mistrzostwach halowych Europy, w atletyce, w Toruniu dużo będzie się działo, a te nowe kolce Nike mogą spowodować że będziemy mieli również sporo rekordów Zobaczymy Ciekawie zapowiada się ta rywalizacja Fast and Furious Briana Taylora, Utwór dla odzwierciedlenia szybkości i furii Z którą będą atakować rekordy Już od dzisiaj lekko atleci w Toruniu Furious Blena Taylera już na zakończenie wiadomości sportowych 4 marca 2021 roku w Radiospor na radiosport.online DJ Sparta, żegna Państwa.